0: Ey, Luquita, tenemos que hacer una intro, amigo. ¿Vos pensaste algo? Amigo, a mí no se me ocurre nada.
1: No se me ocurre absolutamente nada.
0: La verdaderamente en blanco. Nada no de no
1: sé. nada. ¿Y qué hacemos? ¿No ¿Tenés bueno, algún bueno. amigo así chino, alguno de esos? Sí,
0: debo tener, amigo, pero lo tengo que llamar. Pero de última lo, lo dejamos para la próxima. Ah, Bien. sí, mejor, mejor lo dejamos para la próxima. Vamos a mandar al cinema, ¿querés? Bien. Matale, matale, matale.
1: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Podcast de Por Medio, ya número 4 Hoy tenemos una invitada especial, que tenemos el honor de, de llamarla amiga también y, y vamos a arrancar, ¿cómo andas vos, Marquito?
0: Bien, amigo, bien, bien, acá andamos, posta que, como dijiste, es un honor Y creo que al principio yo había dicho que no vamos a bajar el level de la gente que invitemos Sino que, que no vamos a, a decepcionar, sino que siempre vamos a traer personas que tengan la posta
1: Vamos rompiendo nuestros propios límites, como quien diría. Oh. Hola amiga, ¿cómo andás? Es nuestra invitada, antes que hables, antes que, que presente la palabra, te... quiero presentarla también como el, el verdadero nombre que tiene, no el nombre de pila, el nombre que está en el documento, sino el verdadero nombre, no sé si vos lo sabés, Marquito.
0: La verdad que no quiero decir para no equivocarme, así que mejor que lo diga ella, era re malo.
1: <risa> Hola Elfi, primero arranca diciendo cuál es tu, tu AKA, cuál es tu nombre que va a ser el que aparece, no, aparezca en la, en la portada.
2: Bueno, tengo muchos sobrenombres, pero uno no lo voy a decir por, por temor a, a los oyentes. Eh, yo me... que es muy malo ese sobrenombre, que dicho sea de paso, lo voy a escuchar a Franco Cáceres, que me nombró así.
1: Ah, pero... estamos hablando de un boca sucia.
2: No, no, sí, 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 tal cual, tal cual. No,
1: soy del facha yo, yo. Yo misma, o sea, yo me, me puse así, porque el otro nombre es una vergüenza para, para la iglesia, para brazos abiertos. Ahí va. Incluso, mira lo rápido que estoy, que del Yo iba a decir del facha, no iba a decir el otro, porque el otro yo no lo considero un buen nombre. Pero del facha es un buen nombre, incluso para el tema que vamos a hablar hoy. Ojo, ojo lo que estamos Ajá, diciendo.
0: Ojo. Ojo ahí,
2: eh. Los apodos.
1: Bueno, amiga, eh, sabemos que. que que tenés una historia con Jesús Y como hacemos con todos los invitados Que, que tenemos acá los estudios <risa> eh, queremos, queremos conocer o sea, Nosotros también en parte ya las conocemos Pero hay muchos que no lo conocen Y qué onda, qué onda qué onda Delfina Cañadas con Jesús, qué onda esa historia Cómo fue, contá lo que vos quieras Y lo que sientas así como pertinente Y mandale, es tu momento Vos largalo todo ahora
2: mi momento, me parece que no, es momento de Jesús para mí. Wow. <ríe> eh, quedo con él cuando cuento mi historia con Jesús. Pero, pero bueno, yo siempre fui a la iglesia, brazos abiertos, yo soy correntina de nacimiento. Y, y bueno, siempre fui a la iglesia, mi familia es de la iglesia, siempre fuimos, eh, somos cinco en total en mi casa. Eh, mi hermana melliza, el bici y mi hermana mayor, Flor, mi pobre mamá. Entonces, yo siempre conocí Lires, siempre, 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 siempre. Y soy chica de, de escuelita dominical, soy pía de los preadolescentes, soy pía de los hados. Y, y cuestión de que cuando Cuando empecé a li cuando. perdón. Ay, me Pero bueno, la cosa es así: cuando estaban los más o menos. Eh, Viste, cuando vos conocés a Jesús, pero en realidad no lo conocés, solo lo conocés de nombre, o solo lo conocés por canciones.
1: Que sabés que vos... de él, digamos.
2: Claro, sí, exactamente. Ese, ese conocimiento de sí lo conozco todo bien, pero hasta ahí, no más. Bueno, ese, ese era mi, mi yo, a los 13 años, 14 años que empecé a, a entender un poco más. Cuando tenía 14 años empecé... Eh, cuando Empezamos con el tema de los 15 y todo esto, que para las mujeres más que nada es un tema crucial en, los, en la adolescencia.
1: Y me imagino y... que siendo dos debe ser un tema como doble
2: no, también. No, no, sí, tal cual. Y, y yo nunca tuve una imagen de, de mí misma sana, nunca tuve una imagen de mí de misma como, como, de verdad, como de verdad soy. Entonces más o menos a los 14 años empecé un proceso en el que en el que literalmente fue, fue progresivo, fue de a poco, pero, pero literalmente me llevó a corromper todo lo que, lo que yo soy, lo que yo era. Eh, empecé a una nutricionista como normal y, y eso se tornó totalmente lo contrario. Empecé a, a verme mal, empecé a querer bajar muchísimo de peso, eh, empecé a comer menos, menos de lo que tenía que comer. Eh, y prácticamente en un año eh, que fue más o menos cuando cumplí 15 eh, todo lo que, lo que de verdad era yo literalmente yo me miraba al espejo y no me podía reconocer era una cuestión física, una cuestión espiritual era una cuestión del todo eh, sufrí lo que se puede llamar un trastorno alimenticio eh, me costó muchísimo, muchísimo eh, poder salir de eso porque uno lo ve físicamente a la persona que está pasando por eso, pero un, uno nunca sabe toda la batalla en la mente que esa persona siente claro. y, todo lo, y sí, todos los pensamientos que, que esa persona está teniendo con, consigo misma bueno esto ya no termina ahí ah. eh, cuestión de que, de que bueno, pasó, pasó ese año, yo sé igual yo cada vez iba derrapando eh, físicamente todo hablando de que eso podía traer mayores problemas a futuro eh, fue un campamento que nunca me voy a olvidar que yo literalmente mi relación con Dios a olvidar, estaba re patri pero, pero en un campamento una amiga se, se me acerca y me dice que queda hablar con vos y yo, uh, yo tenía 15 <risa> años por él y esta chica me llevó en una parte de, de Crespo eh, y me dice: mira, yo sé lo que estás pasando y yo estoy intentando salir de los trastornos alimenticios y no quiero que a vos te pase esto que me está pasando a mí, que estoy sufriendo anorexia. Me dice. Y yo, como que ahí me quedé en blanco porque yo literalmente no, no percibía eso de ella y no no podía, o sea, me quedé durísima mal. Ella me empezó a contar todo lo que a mí me podía dar llegara a pasar si yo seguía por, por ese camino, si yo seguía en, por ese lado, por así decirlo, de, de, la, de la comida y todo eso, de la alimentación. Cuestión de que fue una, me cayeron las fichas así de una con ese tema, pero como que uno vuelve del campamento así todo red on fire, de querer cambiar y eso, y, y a mí no me pasaba, y a mí me daba bronca que me pase, porque porque yo veía a mi hermana, que estaba así repolenta, y mis mi hermanas las dos. Y cuestión de que yo quería, que anhelaba tener esa relación que ellas tenían, pero no podía. O sea, no me pregunte por qué, pero no podía. Como que me sentía sucia, me sentía horrible. O sea, la, la gracia de mí, literalmente yo no la entendía. Eh, pasó un año y yo seguía como medio en la misma, pero ya queriendo salir con otra mirada bueno, cuestión de que en el 2017 yo fui, ya pasó el chivo a GEA, mi primer campo <ríe> y, y en ese momento estaba hablando una persona y literalmente son esas cosas de Dios que uno nunca sabe pero yo no quería ir al campamento, a mí no me interesaba perdón GEA, pero no me interesaba y, y cuestión de que la Luis y la y, y la Fron, me empezaban a insistir, Renate y la Fron son mis, mi hermana y mi cuñado entonces, la flea te empezaban a insistir, y bueno, yo fui como de, de rebote. Cuestión es que ahora ha sido la, la segunda reunión del campamento, y, y un hombre empieza a hablar, y habla hablado no sé, cinco minutos, ponele como mucho, o sea, ni siquiera se sé si creo que se presentó, ponele. Ah. Yo me entré a llorar como una bebé. O sea, entré a llorar, pero a llorar, a llorar, y, y con las personas que estaban al lado me veían y me decían, che, qué onda, o sea, qué te pasa, no, no dijo nada. Flaca, no dijo y nada lloré, todavía. yo lloraba. Yo, no, o sea, no, no puedo explicar que brillando tenía como que si me, hallan, me, me llamaron y me dijeron mira, se murió alguien, así, pero literalmente lloraba. La que moría era yo, <risa> Bueno. <así>.
1: Entonces,
2: <risa> Entonces, cuestión de que no, no aguanté más y salí afuera porque literalmente me estaba como quedando medio sin aire. Bueno, me senté en el medio de la cancha de volei, me acuerdo, y todos estaban adentro en el salón y yo estaba sola. Y cuestión de que yo me siento y me la a llorar, me la llorar, yo seguía llorando. Y, y literalmente escucho una voz en, que yo para mí la tenía al lado. Yo, o sea, yo te puedo decir que la escuché en mi corazón, pero yo la tenía al lado, puta. Y me dijo, yo te amo así como sos. Chao, lloré como una desgraciada. Mal. O sea, lloraba, lloraba, yo lloraba. Yo, no, no puede ser, no puede ser. Y como para que más o menos me entiendan, yo estaba como en el mar. Y, y estaba en la otra, estaba chinito eran más metidas las olas y venían olas y venían olas y yo no me podía contener. Y eran olas de amor que arrasaban conmigo y venían y me destruían todo lo que yo había construido. Y, y todos todo esos, esos cimientos construidos sobre arena, básicamente. Porque literalmente lo empezó a destruir pensamientos, esos eso sentimientos de autoinsuficiencia, de cómo yo me veía empezó a desaparecer, pero pero experimenté literalmente al Espíritu Santo de una forma que, que hasta el día de hoy me la, me la recuerdo y, y es algo re importante en mi vida. Eh, después de eso yo salí, no sé, no, necesitaba hidratarme, tanto que había llorado yo sé que me podía salir tantas lágrimas. Pero, pero mamá, yo recalco esto del, del llanto porque yo no era una persona que lloraba, o sea, eso es algo que a mí me sorprendió. O sea, yo, yo era una persona así ri dura, mal. O sea, como para llorar me tenía que, no sé, pegar una piña. Pero, pero yo recalco mucho eso porque Dios hasta quebrantó mi corazón, pero mal, 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 mal. Y, y, lo, y como dice Ezequiel en el versículo, que lo transforma en un corazón tierno, compasivo y de carne. Sí. Y bueno, así, tal cual, pero en un, pero en un momento, o sea, en segundos. Eh, bueno, básicamente sí, más o menos fue fue como ese encuentro que tuve con Jesús, pero, pero bueno, esto, esto abrió muchísimo, me abrió mucho, muchísimo la cabeza y me ayudó a experimentar otra forma de lo que es una, de tener una relación con Jesús. Y ese año, en 2017, algunos tienen fecha, otros no, pero yo tengo 19 de agosto de 2017, que, que en ese campamento, que me negaba a ir con todo mi corazón, eh, experimenté ese amor de Jesús y... Y esa relación que, que empezó en ese día hasta el día de hoy está en mi corazón y la, la vivo que eso, que eso es lo clave es vivir lo que lo que lees y, y, y experimentar también lo que uno lee en la biblia porque sin eso son todas obras muertas pero pero bueno o sea, de ahí empezó un, una vida literalmente fue como una vuelta de página que, que me encanta y me apasiona muchísimo más y y entendí ese ese amor que Jesús me tiene a mí y, y que lo, lo que lo demás digan no me va a definir y lo, ni siquiera lo que yo digo porque el corazón es engañoso hasta nosotros mismos eh, ni siquiera eso no, nos define solo nos define su palabra y esa voz que escuché que, que fue única fue única y, y fue él hablándome eh, explícitamente
0: zarpado zarpado mía y creo que hay una la Elfi dijo como una ...una descripción muy gráfica de, de olas... ¿no? ...de amor y eso... ...eso es muy zarpado, es como que... ...es, es, es tal cual... Eh, ...creo que cuando uno está... Eh, ...en ese borde en, en donde quizás... ...no sentimos amor, no nos sentimos amados... ...no nos sentimos eh, mirados por nuestro par ...y no entendemos nuestra identidad... ...y sentir, o sea, porque no solamente habrá sido olas de amor... ...eran olas también... ...o sea, todo lo que habrá venido en esas olas, ¿no? Paz... Eh, ...no, no, no, aceptación... Eh, todo lo que en algún momento eh, no sentíamos todo, viene todo de una y es, no, es imposible no, no quebrantarse porque al sentir tanto que no había sentido hace tanto tiempo así de, de una, de cheto es como que, no, Dios, no puede ser eh, como que ahí se rompen como todas las cadenas que había de, de orfandad toda la, de, de no saber quién es, de, pero de una o sea, no es que, bueno, es un proceso que esperamos cuando el Señor eh, te habla y te dice quién sos ya de una se te aflojan todos los papeles lo que vos pensabas que eras es muy fuerte con,
1: con un amigo hablábamos eh, ayer de, de esto de que también entender de que está ahí vos lo decías re gráfico, estaba sentada en la orilla y que no es, no es porque eras vos o porque en un momento fui yo o fue Marquito o en un momento era alguien en particular, sino porque Dios está ahí, está ahí a, a, a centímetros nuestro, en Apocalipsis Juan lo nombra como que está ahí a la puerta, está fuera de la puerta, es solo el, el dejarlo pasar y, y eso te trae, creo que no hay mayor descripción de esto de las olas, que, eh, estas olas que te inundan y que te... porque es un, un golpe, es un golpe fuerte y que te tumba pero que es súper necesario porque no, no te tumba a vos como ser, como esencia, sino que tumba todo aquello que, que creías que eras. Y que eh, hay una frase que, que dice Mariano mucho y es que Dios rompe, está en uno de sus libros, Dios rompe en, en una noche lo que le, le, le está años construyendo. Y, y creo que es un ejemplo de eso, ¿no? De, de del haber dado el lugar a alguien que te desarme para rearmarte en tu verdadera esencia.
2: Sí, tal cual. Y, y me re quedo con eso que vos dijiste del versículo de Apocalipsis, que, que Jesús está a la puerta. Y cuando vos seguís leyendo ese versículo, dice, y Él quiere entrar y cenar como amigos. Y esa palabra amigos a mí como que, que me, re, me re hace un eco en mi corazón porque Jesús quiere ser tu amigo. O sea, no, no hay otra cosa que no quiera ser Jesús que tu amigo y volverte a decir todo el tiempo lo importante y lo valioso que sos para él. Que más que nada a mí eso de, de comer de la aceptación, me, me llevó banda me y hasta el día de hoy voy a contar un poco ahora. Eh, es, es día tras día, como dice Jesús, es morir y cargar tu cruz, morir a vos mismo, morir a tus pensamientos, a tu carnalidad, porque al fin y al cabo, eh, uno a lo que le termina atando y a lo que le lo que termina volviendo a lo anterior es la carnalidad y es cuando ahí el Espíritu Santo hace ese trabajo de, de empezar a, a crecer más en nosotros y empezar a recordarnos porque cuando yo tambaleo, cuando yo vuelvo a pensar cosas rectas de mí, el Espíritu Santo me lleva al primer amor, me lleva a ese lugar, me lleva a, a, a ese momento en donde, donde me recordaba lo valiosa que era para Él y, y, y me vuelve a, a traer a mi corazón promesa. y y son cosas hermosas que, que literalmente una persona que tiene una relación con Dios, que tiene esa relación de amistad, como dice Jesús, eh, las, puede, las puede apreciar. Pero, o sea, esto no está lejano a nadie. O sea, que esto que sí, o sea Porque yo lo sentía re mil lejano. O sea, yo le no veía a mi hermana y decía, no, tiene una re relación. Yo nunca había tenido una relación así. O sea, esto no es... No, esto no es lejano a nadie. O sea siempre siempre hago este, y siempre tengo esta imagen en mi cabeza que yo está sentado en la en las patas de tu de tu cama y vos estás ahí con el celular que yo está esperando que deje un poquito el celular y empieces a hablar con él empiece, empieza a contarle las cosas que hiciste o sea no estamos lejanos a tener una relación con Dios no estamos lejanos Dios no es un padre lejano tampoco y eso son son mentiras también que en nuestro corazón se sembraron y en nuestra nuestra mente de de, de, de cómo dice Marquito Huérfano eh, de Orfandad que eh, se cerraron nuestro corazón.
0: Quiero hacer un hincapié también en lo importante que fue la Luis y la Flor que te insistían, quizás. A veces pensamos de que quizás el Señor no habrá en un lugar donde sí, vamos porque tenemos ganas. Vos no tenías ni ganas de ir a ese campamento, pero estuvo ahí tu hermana, tus hermanas para insistir, te, dice, te vamos Delphi, eh, te va a hacer bien, te vamos a llevar. Y justamente en el lugar donde menos quería estar, en donde, es donde tu identidad y todo lo que era se restauró. Así es fuertísimo. Y otra cosa en la que dijiste es que en Juan hay un versículo que, Señor, que Jesús dice, yo le dejo, le dejo el Espíritu Santo el que enseña y recuerda. ¿Y, y qué nos recuerda? que ya no somos esclavos, que somos hijos, que somos herederos. Y eso es muy fuerte. Pero también qué importante que fueran ahí eh, la Luis y, y, y la Flor en el, en el hecho de decir, vos las escuchaste de alguna forma y estuvieron ahí. Y lo importante que es hacer por ahí, no, no hacer oídos sordos a las personas que nos rodean y que nos aman. no Eso es importantísimo. Creo que
1: también hay un mensaje doble ahí con esto eh, para las dos, los dos tipos de personas, para esa persona que está... Eh, eh, en esa situación como la delfi contaba su situación de no querer ir pero saber que quería algo más, pero también aquellas personas que buscan, que en este caso son las hermanas, pero que buscan por un hermano que buscan por un amigo, que buscan por el, el estar expuesto a, a, a situaciones o ambientes donde, donde Dios tiene la libertad para hacer lo que quiere siempre te abre la puerta a estar más cerca, una persona, esto lo hablamos siempre, una persona que se maneja en ámbitos donde la presencia de Dios se manifiesta realmente tiene más probabilidades que alguien que no se maneja. Eh, entonces, nunca dejen de insistir. O sea, para los dos lados. Nunca dejen de insistir en ir, aunque no tengas ganas, o en estar, aunque sientas que es todo lo mismo, si querés un cambio verdadero. Y si estás del otro lado de, del mostrador y sos un amigo, un hermano, un lo que sea, que querés que el otro conozca lo que vos vivís, no dejes de insistir de ese lado también. Tal cual.
2: Algo que, que yo, De Eso no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora, pero yo lo resiento en mi corazón de decirlo. Devolvé... Para vos, oyente, <risa> volvé a orar por esa persona que vos pensás que no va a cambiar. Volvé a orar por esa persona que vos pensás que, que no va a tener un encuentro con Jesús, porque yo estoy segura que una o más personas dejó de orar por esas personas de su familia, de sus amigos, eh, porque ya como que se dieron por vencido, ya no ven resultados, frutos de su oración. Pero yo tengo que decirte que, que Dios te está diciendo que vuelvas a orar, vuelvas a clamar por esos corazones porque le pertenecen a Él. Y, y vos sos el intercesor y vos sos esa persona que va a acercar el corazón de Dios a esas personas que lo necesitan. Como a mí me pasó, eh, que yo creo que la Floyd, y la siempre oraron por mí, y yo sé que uno de tu familia, uno de tu amigo está en esta situación. Así que también me quedo con lo que Marquitos dijo Vos estás rodeado de personas Que te aman Vos estás rodeado de personas Que Dios puso en tu vida Para acercarte a Él Entonces no digas que a veces estás solo Puede ser que sí, que estés solo, puede ser que no Pero no digas que estés solo Porque Dios también se manifiesta en las personas Dios también está a tu alrededor en, 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 Con ciertas acciones Con ciertos detalles Las personas que Dios te puso en tu vida
1: Escucha, se me acaba de ocurrir algo Y que lo vamos a hacer de hablar más eh, que puedas decir en una frase de Delphi o en, en unas palabras, lo que vos quieras ¿De dónde te sacó Jesús? ¿De qué lugar? ¿De qué situación?
2: Ay, eh, Jesús me sacó de de la insuficiencia que tenía conmigo misma Jesús me sacó de trastornos alimenticios Jesús me salvó la vida básicamente de eso eh, Jesús me sacó de un lugar en donde yo no me aceptaba, no me valoraba y él me volvió a, a nombrar como su hija y me dijo, vos perteneces acá y de mí no te vas. De todo eso
1: y mucho más, eh, Jesús me sacó. Oh, me encantó, no, un zarpado. <risa> bueno, amiga, mandemos. Mandémosle mecha con. Hoy hay un tema que, que, que vos preparaste o que más o menos vamos a charlar. Así que también de vuelta. Nosotros acá estamos de, de rebote. Te damos pie, tirala y vamos charlando sobre el tema. Dale,
2: buenísimo. Eh, bueno, va todo medio enganchado cuando estuvimos hablando y justo cuando le hablaba de los apodos y esto. Yo soy una persona que perdona a todas mis amigas que apodo, pero perdón de todo corazón. Porque no, no lo hago de mala, sino que al ser tan insistente con el apodo ya le queda. Ponele, no sé, mi, mi prima ya no tiene nombre, porque tiene una banda de nombres. Pero bueno, no lo hago, no lo hago de mala, sino que. <ríe> Marquitos se risa. pero no lo hago de mala, sino que son, son apodos inocentes. Pero bueno, si les molesta me pueden mandar un WhatsApp y se los dejo decir. Nada, pero bueno, voy a hablar un poco de, de lo que Dios me estuvo hablando toda esta semana, de, de las etiquetas, de, de que alguna vez en nuestra vida a nosotros nos pusieron una etiqueta, a nosotros nos marcaron con una palabra, con una frase, directamente nos, nos dolió en el corazón. Y capaz que hasta el día de hoy la seguís recordando. capaz que te dijeron cuando tenías 8 años, pero hasta el día de hoy la seguís re recordando. Te, te aseguro que es horrible, te aseguro que es horrible que eh, cuando alguien marca algo de vos, cuando alguien marca algo que no te gusta de vos y te lo marca, parece que lo hace a propósito. Eh, pero a veces esas etiquetas terminan, eh, terminan identificándonos. A veces terminamos creyendo lo que los demás nos dicen, como a mí me pasó, como les conté recién. Eh, y a veces nos terminamos creyendo lo que la otra persona dice de nosotros. Eh, Mira, a nosotros no nos gusta cuando, cuando alguien nos dice cosas, pero menos le gusta a Dios cuando nosotros somos quien le ponemos etiqueta a las otras personas. Mm. Eso es lo que me pasa a mí. <risa> eh, mirá, yo, te, yo busco un, un, un significado de qué es la etiqueta. La etiqueta es describir a alguien en una palabra o una frase corta. Eso es lo que tenían las etiquetas. Etiquetar también, esto es re porque dice etiquetar es atar o encarcelar a alguien con nuestras palabras. Imagínate, wow. el, poder, sí, imagínate el poder que tenemos, que tienen nuestras palabras, que tienen la, las cosas que salen de nuestra boca hacia las otras personas. Puede ser de edificación, buenísimo, joya de bendición, o puede ser lo peor para la otra persona. Así que siempre en Santiago, Santiago 3 habla mucho de, del control de la lengua, Me habla mucho de, de, de controlar lo que decimos, porque literalmente es un arma que tenemos nosotros, que puede ser de bendición o puede ser de maldición para la vida de las otras personas. Así que tenemos que estar reatentos con eso, con, con lo que decimos. También cuando generalizamos o. Oh, también es una forma de etiquetar, todos son iguales, todas las mujeres, todos, todos los hombres son iguales. Y todas esas cosas que empezamos a generalizar, que empezamos a generalizar y también es una forma de etiquetar. Mira, que una persona te haya herido no quiere decir que todas te van a herir. Que una persona te haya traicionado tampoco quiere decir que todas te van a traicionar. Que una persona te haya abandonado tampoco quiere decir que todas te van a abandonar. Entonces, esto también habla un poco de la generalización, de, de cuando etiquetamos de esta forma y decimos todos son iguales, a mí me va a pasar esto siempre hasta que me muera. no, no te va a pasar siempre, porque vos misma estás etiquetando y también esto es juzgar a la otra persona sin antes conocerla. Primero, Samuel, eh, reconocido este versículo, dice eh, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón bueno, cerramos el, el podcast eh, nos vamos no, <ríe> Apaga que nos vamos <ríe> <ríe> no ahí Dios le hace rir clara. dice no, no juzgues a la persona por sus apariencias porque de última yo lo haría pero ni siquiera eso hace Dios ni siquiera eso, porque Dios mira más allá de lo que nosotros vemos y Dios mira el corazón y las intenciones de cada persona. Así que nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, ni quienes para etiquetar ni generalizar a nadie. Entonces, eh, también la identidad de una persona es determinada por también lo que está en su corazón. Eh, la intención de sus acciones solamente las vamos, la va a saber Dios. Dios conoce la intención de cada corazón. Nosotros no somos quienes para, para tampoco conocer esas intenciones de los demás. Si la hizo bien, si la hizo para, para figurar, si no, si esto. Porque también somos así nosotros. Especialmente los cristianos, me parece.
1: Ah, sí, Pero, sí, 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 sí.
2: Bueno, eso, eso también es generalizar, perdón. Pero bueno, también somos medio así de, de, de empezar a etiquetar por sus acciones. Eh, mira, yo esta semana estuve mucho leyendo un una historia que habla un poco de esto de las etiquetas. Yo no pensé que había, pero sí, hay una banda de, de personas que fueron etiquetadas en su vida, que eh, algún familiar o ellos mismos eh, fueron etiquetados. Y eh, la Biblia habla de una persona que se llama Gedeón. Y Uy, lo voy a quitar un poco antes lo... de... Me parece que lo, lo, ¿Lo conoce o no? Sí,
0: sí, sí, me parece que sí.
2: Me parece. <risas> la biblia habla en jueces de la historia de Gedeón le voy a contar un poco así, no, no lo hago muy tedioso de, de leerlo entero pero Israel estaba pasando por un momento de recontravenil crítico y bueno, ya que o sea, siempre hacen lo mismo somos, todos somos Israel pero siempre es, caen bajo la, la idolatría ahora en otros dioses eh, y esto obviamente a Dios no le agrada por supuesto eh, y se Vieron, se tuvieron que someter al mando de los Madianitas por siete años. Entonces, Madianitas me ha a una historia de Narnia, pero bueno. <risa> Ellos vivieron escondiéndose eh, huyendo de su vida por la tiranía, obviamente, de, de, que era imposible soportar de los Madianitas. Así que en un momento le pidieron que Dios los ayude y eh, Dios los escuchó y envió a un ángel a hablar con una persona que se llama Gedeón. No sé por qué justo fue hablar con Gedeón, pero este ángel, fue a hablar con Gedeón explícitamente, porque él iba a ser quien que salvaría a Israel de, de los madianitas. Aquí le dale un poco de la historia. Están jueces 6, 11, 16, del 11 al 16. Y dice, un ángel llegó y se le apareció a Gedeón. Y, y esta es la conversación que tuvieron. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Toma pausa. Pero Señor, replicó Gedeán, si el Señor está con nosotros. Perdón. ¿Por qué, eh, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué, todas estas ¿Por qué todas las maravillas que nos han contado nuestros padres cuando decían? El Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo... Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó a ob Gedeón. ¿Cómo que vas a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los Madianitas como si fueras un solo hombre. Porque yo estaré contigo. Volvemos a cerrar el podcast, nos vamos Colta.
0: todos. <risa> bueno él no eh... se la creía ni ahí, se tenía rebaja baja estima no, no. no sirvo
2: para nada. Me agancho me agancho viste cuando decís, bueno, yo quiero que, que que esto me lo diga, que baje un ángel y me lo diga esto, bueno, a Gedón le pasó Gedón bajó bajó un ángel y dijo, vos sos esto vos vas a hacer esto y yo te quiero usar para esto bueno Gedeón le costó bastante entender esto más adelante decide, la historia sigue y Gedeón exige pruebas, exige eh,
1: un, un tipazo, respuestas
2: Gedeón. a todo esto se sí, mal mal, mal, mal dice, bueno, y ahora todo esto, ¿qué tiene que ver Gedeón con lo que estamos hablando de esto de las etiquetas? bueno, déjenme hablarles de que de lo que pensamos de nosotros mismos, sean las cosas buenas o también las cosas malas van a afectar pero radicalmente muchos aspectos de nuestra vida. Yo les contaba al principio, cuando yo pensaba mal de mí misma, pero no saben todo lo que afectó mis relaciones. Afectó mis relaciones con mi hermana, afectó mis relaciones con mis papás, afectó a mis relaciones con mis amigos. Porque, como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas vos a amar al prójimo si ni siquiera te amas a vos mismo? O sea, como una nota
0: expansiva, ¿no? Para, para cual, los que te rodean y están cerca.
2: Tal cual, sí. Y, y Geo lo podemos leer acá, no pensaba nada bueno de él. Jehová decía, mi clan es el más débil de la tribu Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. O sea, literalmente Jehová decía, yo vengo de lo más pobre del mundo, yo vengo de lo más pobre de Israel, a mí me va a gustar y más, y yo soy el más insignificante de todo mi clan, él decía. Eh, y me encanta cómo el ángel a Jehová le da el propósito, el propósito para, él, para el cual él fue él fue creado, él fue llamado, y dice, bueno, esto que yo le decía que lo primero que, que Geón es como que tenía ya una, una muletilla, algo como que dice, estás, vos estás bien, estás bien de la cabeza, le dijo a Ángel, ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo, y dice, eh, las etiquetas que también, porque yo creo que esto fue como, como todo progresivo en la vida de Gedeón como también nos pasa a nosotros. De a poco nos vamos creyendo en esas etiquetas que los demás nos ponen a nosotros y terminamos de alguna forma u otra definiendo nuestra identidad. Eso nos define. O sea, a Gedeón, si yo le preguntaba al Che, hola, ¿cómo estás? Solo te decía, yo soy más el significante de mi familia. O sea, capaz que te decía eso. Y, no, no. Ya, lo ten... <risa> y ya lo tenía naturalizado. ya lo había aceptado. Decía, ¿qué, ¿qué podía esperarse de él? O sea, si vivía sin expectativas, sin sueños, sin planes, sin esperanzas, de nada. Y dije, literalmente me, me representa muchísimo en ese momento de que, de que yo no, no estaba firme con, con mi identidad. Y yo sé que, que capaz que más de uno que, que puede estar escuchando esto eh, no está firme con respecto a quién es para Dios y quién es en Dios. Dice, eh, lo que más... Lo que más me gusta de esto cuando, cuando leo lo, la historia de Jerón es que el ángel, lo primero que le dice, y ¿sí se hola, ¿cómo está? Lo primero que le dice eh, le recuerda su verdadera identidad, dice guerrero valiente, corta, espera. corta, y ¿sí? eh, <risa> le, le muestra su verdadera identidad, quién era él, y además de esto, yo creo que también el ángel le está diciendo quién qué iba a hacer para Israel, ¿sí? porque él iba a ser un guerrero para Israel, iba, iba a, a liberarlo de los marianitas No solo que también le recuerda su identidad, sino que también dice quién estaba con él, sino que, a ver, voy a leer uno acá, dice, eh, el Señor está contigo, guerrero valiente. Le recuerda su identidad y le recuerda que el Padre estaba al lado suyo, que el Padre estaba delante de él. Eh, también, o sea, es re loco pensar de esta forma que a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esta, estas etiquetas también. Que mi familia es así, yo soy igual. Que yo hago esto porque así soy yo. Y como que también nos limitamos a querer cambiar. O sea, porque cambiar es un acto decisivo. Es un acto en el que nosotros decidimos cambiar y decidimos vernos de esta forma sin pensar en los antecedentes que tenemos antes. Dice, mientras más, mientras más tiempo a uno lo oprimen con una etiqueta, eh, va, a llegar el día, va a llegar el día que nosotros terminamos aceptando eso que los demás dicen de nosotros y me, me ha pasado y, y me, ha, me ha costado horrores quitarme esas etiquetas, arrancármelas del corazón porque parecía literalmente un tatuaje que los demás me hicieron en mi, en mi vida y me costó banda sacarlo. Eh, Estas esta etiquetas terminan arraigándose a nuestra vida. Entonces, una etiqueta se convierte como, entre comillas, una profecía en que autoproclamamos y que, en ocasiones, cambiamos nuestras actitudes para alinearnos nuestra vida con esto. Por eso habla mucho de que... Uy. Por eso habla mucho en Proverbios que dice... En Proverbios 6.2 dice Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. O sea, lo que, lo que de tu boca vale. sale... Es declaración pura. De lo que bo tu boca sale, es proclamación de tu vida. Y eso, eso por eso hay que tener como un re cuidado y un re temor en lo que nosotros decimos. Porque estamos autoproclamando nuestra vida, nuestro propósito. Y si vos estás diciendo todo el tiempo, soy una tonta, no sirvo para nada, esto y lo otro, estás proclamando eso en tu vida y estás formando esa identidad vos, en vos. Y en un momento, lamentablemente, te lo vas a terminar creyendo. entonces
0: Y también. También que me acuerdo yo que eh, en la Biblia los nombres siempre tuvieron, y en la antigüedad, en el pueblo judío, siempre los nombres tuvieron eh, como una importancia muy zarpada. O sea, el ejemplo de, de Natanael, él era Bartolomeo, hijo de Ptolomeo, y cada nombre representaba algo, ¿no? Y si al, hay, había un, algún hijo que nacía de, qué sé yo, no, no, no era querido a ese hijo, le ponían un nombre que le iba a marcar por toda su vida, hijo no deseado o demás, por ejemplo. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham y le dice Abraham en vez de Abraham, eh, padre de multitudes, es para que la gente, cada vez que lo nombre, le diga padre de multitudes. Entonces están, esto que decía, profetizando, diciendo, vas a ser padre de multitudes, están declarando que él va a ser padre de multitudes. Y ni él se la creía, pero al empezar a decirle a Abraham, Abraham está diciendo padre de multitudes, padre de multitudes, y cada vez que una persona lo nombraba, lo declaraba sobre su vida. Y la importancia que tiene eso, ¿no? Es impresionante la limpieza de los nombres, de las etiquetas que nos dan, de todo lo que por ahí nos dicen, porque realmente en algún momento la terminamos creyendo, pero o también no entendemos el poder que tienen las palabras que ejercemos y, y los nombres que ponemos. Es importantísimo esto de, de entender realmente cuando nombramos, cuando decimos, el poder que tienen las palabras, ¿no? El poder que tienen los nombres que ponemos a las personas y, y el nombre que tenemos y, y la identidad que portamos. Y algo que me acuerdo... mandale amigo, mandale No, no, no. Yo solo quería contar esto de que, que...
1: Arranquemos por la base de que somos creados a imagen y semejanza. Y como en la Biblia también dice que en su boca tienen el poder de la vida y de la muerte. Eh, como una persona que ha hecho mucho daño también con respecto a esto. Eh, con respecto a ponerle nombre y etiqueta a muchas personas. Eh, y era básicamente un pasatiempo que me gustaba hacer. <risa> eh... He descubierto que es una realidad un, un hombre es una marca Pero es no solo una marca, sino que es una marca con dirección Vos vas para acá y sos esto Y realmente Al ser hecho imagen y semejanza de Dios Nuestro poder está en la palabra eh, Dios no hizo lo, la tierra Los mares, las montañas con las manos Él decía y se hacía eh, Él mandaba directivas con la boca él, Sus palabras tienen el poder Entonces eso es súper importante A la hora, no solamente de cómo tratamos A los demás y creo que también va por ahí de decir, no somos, o sea, no podemos evitar ser etiquetados ni etiquetar, no podemos evitarlo porque es nuestra forma de ser. Ahora, sí podemos encuadrar eso y decir, voy a elegir cuál de estas etiquetas es la que yo elijo seguir y cuál de estas cosas que yo puedo decir son para bendición para otras personas. O sea, hay un dicho que dice que no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor tuyo, pero sí que no hagan nido en tus cabezas. Entonces, es por ahí, es de decir, no, no puedo evitar que alguien me diga lo que quiera decirme, eh, que, qué sé yo, que a mí me digan de negro o algo, qué sé yo, alguna cosa que no me gusta, pero sí puedo elegir qué etiqueta escuchar y qué etiqueta me define de alguna manera.
2: Mal, sí, tal igual. De, de lo que lo que sale a nuestra boca es lo que yo digo, es que puede ser palabra de bendición para la vida de la persona, pero también puede ser palabra de maldición para, para el corazón y que puede ser. A veces no, no lo teníamos tan en cuenta, pero, pero yo quiero que, que lo empecemos a tener en cuenta de cómo una palabra puede literalmente afectar el corazón y la vida de la otra persona, como capaz que lo, lo hicieron en vos, como capaz que lo hicieron en los chicos, pero, pero así un comentario capaz al aire, a qué te guardado en el corazón y es increíble cómo a veces nos lo terminamos creyendo. Por lo menos es, es personalmente lo que, lo que a mí me, me pasa, pero pero tal cual que, lo que dice Marquito es que en esa época eh, cuando, cuando nacían era, era de ponerle no, el nombre a la persona, de ponerle nombre al bebé de acuerdo a su nacimiento como por ejemplo en eh, Jacob, ponele que Jacob es talón ¿Por porque cuando nació se agarró el talón de la mamá entonces como que eh, esa, esas cosas ellos la encaraban más, más que nada como era la circunstancia en la que había nacido o como, y declaraban también sobre él entonces, en un momento a Jacob se le cambió el nombre a Israel y se le cambió el nombre porque Dios decidió cambiar mi nombre. Dios tiene una identidad nueva en vos. Dios tiene un nombre nuevo, pensado en vos, que trasciende a todos los demás, que trasciende a todas esas etiquetas, a esos que pusieron porque déjame decirte que son ficticios, no son reales. Y, y Dios tiene una, una, una identidad propia para vos que yo quiero que... Que, que te lo apropie y yo creo que le pidas a Dios que te revele esa, esa identidad y ese nombre que tiene para vos. Sin irnos más lejos, de. de perdón, ¿querían decir algo? No, 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 mandale. Sin irnos más, o sea, sin irnos más lejos, eh, en hebreos habla de que teníamos un sumo sacerdote que fue probado con todo y ¿sí? que, que las pasó las mil y una. Este fue Jesús, obviamente. A Jesús le vivían, Jesús era una persona que caminaba, pum, etiqueta, caminaba, pum, hacia lado, etiqueta, etiqueta, etiqueta por todos lados tenía Jesús. Entonces, eso se consideraba es un sacerdote porque pasó por todas las pruebas. Él vivió todo lo que nosotros ahora estamos, estamos viviendo y todas esas cosas que él nos duelen. Él las pasó y las clavó en la cruz y, y ya, ya fuimos redimidos de eso. Entonces, Jesús, Nazaret, Jesús por ejemplo, lo, lo apodaron, se lo consideró Jesús de Nazaret y las personas no consideraban a Nazaret como el mejor pueblo, el mejor lugar. Entonces, en, al contrario, cuando se enteraron que había un profeta que hacía milagros, se preguntaban, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo, algún profeta de ese lugar? Entonces, cómo Jesús también, eso de Nazaret, de donde él venía, lo terminó también etiquetando. Obviamente que él tenía una identidad clara, él tenía un propósito en el cual él, él estaba, y, una, y un enfoque que trascendía a todos los enfoques de, de, de las demás personas. Pero, pero bueno, Jesús vivía teniendo etiquetas, y Jesús, por ejemplo, de Nazaret, el Galileo, el, el carpintero también, y hijo de prostituta también le, le dicen en, en el Evangelio de Juan. Y, y muchas etiquetas a Jesús literalmente, más que nada en la cruz lo lastimaron físicamente pero te aseguro que los años de ministerio que hizo, también fueron, fueron latigazos, y fueron clavadas en la cruz, con clavos todo, eh, en su corazón con palabras, porque literalmente a veces las palabras duelen muchísimo más que, que un golpe y... ¿Y
0: es claro sí. lo que dice ahí la delfi porque eh, cuando por ahí decimos, no, Jesús no y es lo que por ahí los otros podcasts hablábamos también con Luquita, esto de que no, Jesús no pasó lo que yo pasé, Jesús pasó absolutamente todo, o sea, hasta que le pongan un nombre que, que lo definía que nada que ver a lo que era él o sea, la genealogía, sí. el árbol genealógico de Jesús, cuando Mateo, el Mateo se explica, hay eh, muchas, eh, se nombran muchas mujeres y esas mujeres, muchas de esas mujeres eran prostitutas eh, es como que ya su árbol genealógico venía para atrás, como diciendo ¿qué, qué onda, viste, como que ¿Por qué? Y por eso mismo también Este, este apodo que le ponían Y, y demás Y al loco le pusieron Todos los apodos Para que se tire para atrás Pero sin embargo Cambió la historia Cambió el mundo O sea eh, Jesús por, es, por él estamos hoy acá ¿Entendés? Es, es un fla esto Y también Algo de lo que Me quedó de Gedeón Que como el Señor Le recordó su identidad Antes de mandarlo ¿No? Antes de decirle Tenés que ir a hacer esto Primero le recordó su identidad Porque Un ejemplo que dio el Guille En el Campa Fue que si vos le das un arma a alguien que no es asesino, no va a matar a nadie. tipo Se va a el arma y se va a quedar de lado porque no sabe qué hacer. Entonces, si el Señor nos da algo a nosotros, nuestra identidad tiene que estar en eso que nos dio. Y muchas veces no recibimos lo que el Señor tiene para nosotros porque todavía no descubrimos la identidad que tenemos en Él. Es como que el Señor primero nos va a decir quiénes somos y después nos va a encargar lo que Él tiene para nosotros, como hizo con Gedeón. Primero le va a decir, vos sos un guerrero fuerte y valiente. Eh, primero nos va a decir quiénes somos. Sos hijo, sos amado, tenés este nombre para mí. Y es como que cuando descubrimos eso es cuando somos enviados, ¿no? Y cuando el Señor nos dice realmente qué es lo que tiene para nosotros. Y muchas veces por eso nos quedamos estancados, trabados. Y esto que vos decías, Del la miraba a Luis y decía: y que también entra esto de la comparación, de empezar a mirar a los costados y decir, ¿por qué todos están avanzando? Y yo me quedo acá. Y empezamos a mirar, a mirar y cada vez nos bajoneamos más. Y empezamos a compararnos, y empiezan un montón de pensamientos horribles. Y. Ya lo no empezás, cuando entendés tu identidad, empezás a mirarlo con nuestros ojos, empezás a ver cómo tu, tu amigo, tu prójimo empieza a, a crecer más. Yo decís, Gracias, Señor, porque lo que, el proceso que estás cumpliendo con Él, yo sé que lo vas a hacer conmigo. Empezamos a tener otros ojos, pero es cuando entendemos quiénes somos. O sea, por eso, por, por ahí veo que le haces tanto énfasis a esto, porque es importantísimo entender quiénes somos para seguir caminando con Jesús. Entender nuestra identidad, para entender que Él. Que él que Él nos encargó y nos quiere encargar a nosotros a partir de saber quiénes somos y saber con quién caminamos, es muy fuerte esto, es, es muy zarpado
1: hay, hay algo que yo siempre digo y cuento, es que yo de chico siempre escuchaba como que uno va descubriendo quién es en Jesús y como que va siendo transformado, que es súper real y es así, pero yo lo, lo, lo aprendí a ver de otra manera y de que desde nuestro nacimiento y estoy seguro que con Jesús fue igual hasta que empezó su ministerio y que y que cuando fue bautizado por Juan el Bautista y el Señor le dice, Este es mi hijo amado, pum, ahí cayó todo. Eh, pero que desde nuestro nacimiento, nuestra adolescencia, preadolescencia, etcétera, 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 hasta que nos encontramos con Jesús, todo a nuestro alrededor va formando capas alrededor nuestro, capas de lo que los demás piensan de vos, lo que vos pensás de vos, lo que debería ser, lo que no debería ser, lo que te gusta, lo que no te gusta, y van capas, 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 capas. El mundo, este sistema te va poniendo capas y es Jesús quien las va sacando cuando lo conoces. Eh, y, y es un proceso es importante entender esto es un círculo vicioso del que hay que salir pero es todo un proceso y todo es ir sacando capas de a una de a una de una hasta descubrir en esencia quién sos y algo que que recalcamos mucho pero creo que también hay que hacer un énfasis en esto en que antes de que el Señor te envía a hacer algo te llama a ser alguien y aún si no te enviara a hacer nada tienes que ser alguien no hay mayor plenitud que ser esa persona que Dios diseñó que seas porque es es nadar en el agua si sos un pez es, es ahí, es, es un verdadero cambio de aire, un verdadero cambio de pensamiento de mirada, ya, ya cambia tu mirada de, a una mirada de amor una mirada de respeto, una mirada de asombro de positivismo, que no es un positivismo barato, sino que es un positivismo de, de saber que, que fuiste restaurado muy a pesar de vos y muy a pesar de que lo merecieras o no lo merecieras entonces, creo que podríamos también guiar un toque de la conversación hacia esto, qué, qué onda si si yo estoy pasando esta situación de, de estar atado o oh, Me quedé flasheando con la, con la definición de etiquetar Si yo estoy encerrado en lo que alguien dijo de mí ¿Qué onda con esto? ¿Qué hago? No sé si quieren tirar algo ahí con eso
2: Primero decirte que No estás exento De, haber, de que alguien te etiquete, O sea, no estás afuera De que porque crees en Jesús Porque sos cristiano, porque vas a una iglesia Vos ya estás en una burbuja No, lamento decirte como a Jesús lo seguían lo etiquetando hasta en la cruz, le pusieron el cartel Jesús de Nazaret, lo, se lo volvieron a recalcar, eh, uno no está exento de, de, de pasar por estas etiquetas. Pero sí, déjame decirte que, que si sí vos podés controlar lo que entra a tu, a tu vida, lo que entra a tu corazón, lo que entra a tu mente. Y eso es algo del control, porque como Jesús derrotó la muerte en la cruz, también derrotó los pensamientos, también derrotó las etiquetas. Y tenés autoridad, como hijo de Dios, en poder eh, sacar esta etiqueta de tu corazón y tenés una autoridad celestial de poder hacerle frente a todo esto y poder derribar esos muros que, que una vez se sembraron en tu corazón, que una vez se construyeron, que vos también a veces uno, uno dice, Uy, el diablo, no. Pero a veces nosotros también decidimos escuchar al diablo. Adán y Eva decidieron escuchar al diablo Y actuar frente a eso Entonces, lo que entra a tu vida Vos tenés el control Vos tenés el control De poder sacarlo o poder dejarlo
0: Totalmente Y Hay una frase La otra es cuando Nos juntamos en una juntada Que fue totalmente legal ya Lo aclaraba <risa> la, Las chicas estaban cantando eh, La canción esta la, la que habla de los dibujitos de Elfie. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama. Que hacen todos, que es una canción tipo de. Ay, de ellos aprendí. Ah,
2: claro, esa, ¿Tienes? esa. Ajá.
0: Y en un momento eh, se nombra una, una frase de los increíbles que dice: Tu identidad es la posición más valiosa, a protegerla a toda costa. Y esa frase es clave. Yo cuando, yo cuando la vale. escuché, en lo que menos pensé fue en lo increíble, al toque. Y me hizo acordar de que es real. La identidad que tenemos en Cristo es nuestra posición más valiosa y la tenemos que proteger. Porque hay cosas que vienen a corromper nuestra identidad. El orgullo es un arma cosa de enemigo muy fuerte para corromper nuestra identidad. Pero mal, mal. Y tenemos que entender eh, realmente quiénes somos y estar seguros y parados en quiénes somos. Y, y creo que Dios quiere que sepamos cuál es nuestra identidad para hacer las cosas que son coherentes con el cielo, pero que seguramente son incoherentes en la tierra. Seguramente van a ser incoherentes en la tierra. Y la cuestión está en proteger nuestra identidad, en, en no dejar que las mentiras del enemigo vuelvan a entrar. ¿no? Cuando recibimos un apodo, cuando recibimos una etiqueta, cuando volvemos a escuchar las voces del pasado o en algún momento nos acordamos o que nos dijeron, nos empezamos a acordar de lo que en el pasado nos definía volver a nuestra identidad y declarar lo que el Señor declaró en nosotros de esta vez que el Señor nos recuerda el Espíritu Santo nos recuerda y nos redirecciona como a la Elfi Elf decía cuando a ella le pasan estas cosas que por ahí vuelven estas voces vuelve al primer amor vuelve a las primeras palabras porque eso la redirecciona y es lo que el Espíritu hace en nosotros nos redirecciona y tenemos que proteger nuestra identidad no dejar que nuestra identidad caiga en corromperse y que muchas veces se corrompe nuestra identidad porque no estamos en intimidad. Esa es una de las cosas que por ahí más pasa. Cuando no pasamos tiempo en intimidad, nos corrompemos. Todo lo que hacemos para el Señor, todas las obras que podemos hacer para bien del Señor. Si no están, eh, no están con intimidad, si no están eh, hiladas por la intimidad, son obras muertas. Son cosas que no valen. Está todo bien, anda y mandale mecha. Pero al Señor le importa que estemos cerca de su corazón. Y eso es lo que mantiene nuestra identidad el nombre que el Señor nos puso y creo que cuando nos acordamos de eso es cuando estamos en esos momentos de decir yo estoy y mi nombre y la identidad que me dio el Señor es para hacer esto yo sé que tengo que dar luz, tengo que ser luz tengo que ser sal, entonces cuando te moves en eso, al lugar en donde vayas vas a ser luz, al lugar en donde vayas vas a ser sal, o sea es muy fuerte proteger nuestra identidad esta frase como que cuando hablamos en, me acordé y me quedó, me quedó mucho, Protege, hay que proteger nuestra identidad hay que eh, dejar, no, no dejar que los pensamientos Que vienen a corrompernos Entren a nuestra mente Nosotros tenemos dominio propio Es decir, Señor, saca estos pensamientos Que me vienen a atacar de nuevo y, y, y volver realmente a las primeras palabras A las palabras que nos conmovieron A las palabras que nos llenaron de amor A las palabras que, que el Señor nos dijo Por primera vez Eso es muy fuerte Y creo que cuando todo esto se va cuando escuchamos la voz de Dios llamando a los hijos y diciendo lo que siente por nosotros, eso rompe toda estructura, toda capa que se haya podido armar en el tiempo las palabras de amor del Padre rompen con todo lo que el enemigo pudo construir en, durante 200.000 años el Señor eh, con palabras de amor y diciendo lo que siente por nosotros, rompe todo eso
1: me, me la vuela, estoy, estoy... Me he ido pirando todavía. Me, me parece importante decir una sola cosa y es que eh, no estoy seguro en el 97% de que esto se pueda salir solo. Y me parece importante aclararlo. Eh, no podés salir solo. Eh, son de esas cosas que no dependen de vos, ni siquiera depende de otra persona. No, no, no hay chance, no hay chance de que puedas borrar marcas que hay en tu corazón y en tu espíritu. Ahora, hay una sola realidad para esto y hay una sola salida posible y es. Conocer a Jesús eh, Esto que decía la delfia al principio es clave Es decir, tener un encuentro Personal con Jesús, un encuentro Cara a cara con aquel que te conoce Aquel que Él te hizo, o sea, yo te formé en el vientre de tu madre Le dijo a Jeremías, yo sé lo que sos Vos no tenés el derecho a definirte o sea, ni siquiera yo mismo puedo definirme quién soy. Ni, siquiera, ni mis padres, ni mis entornos, ni mi, ni mi contexto. Nada puede definirme porque solo puede decir... Eh, solo el que creó la lapicera puede decir, esto es una lapicera. Porque está en su mente y en su corazón. Entonces, es importante entender esto. Tu identidad depende directamente, y está entrelazada directamente con tu conocimiento de Dios. Y tu conocimiento personal y experimental, no conocimiento así de teórico. Eh, chat, vamos... Largo el coso, así que eh, para cerrar, del, ¿qué, qué, ¿qué dirías? O sea, mandale mecha con lo que vos quieras.
2: Eh, bueno, para cerrar, quiero, porque ta, está también esa persona que dice: Yo no sé lo que Dios pensaba de mí, yo no sé si me ama, yo no sé si este y el otro. Déjame decirte que ella misma es una carta de amor de Dios para tu vida, es una carta en la que Dios no para de decir, no para de dar a su hijo, no para de decir lo hermoso que sos, lo amado que sos, lo perdonado que sos. Así que te, te desafío, te animo a que te puedas acercar a Dios y que puedas conocer este, ese Dios que te ama, que te acepta sobre todo y que, déjame decirte que no te va a poner ninguna etiqueta. Pero quiero que te quedes con una promesa que está en Oseas 2.17 y cerramos esto, que dice, oh Israel. Yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Él tiene el poder para derribar todo, todo pensamiento, toda etiqueta, todo, todo muro que se te construyó en el corazón. Tiene el poder de borrar todos esos nombres que te pusieron, todos esos falsos nombres que pusieron una vez en tu vida.
1: ¡Corta! Es totalmente, es totalmente ido. Gracias amiga, gracias por prenderte.
2: No, gracias a usted. A, a, a
1: esta movida. Y, y nada, nos vemos, cuídense. Gracias a todos los que nos, nos escuchan gracias siempre es Ahí está vos Marquitos Si querés tirar, tirar el chivo siempre como Porque siempre lo hago yo, amigo media pila, Siempre estoy laburando
0: bueno, yo siempre. amigo, soy, gracias a, a Gracias a todos Posta Lo que, lo que nos Nos escuchan, todos los que siempre Los que se quedan hasta lo último que Yo al principio a Luquita le decía no Nadie se va a quedar hasta lo último qué sé Yo yo como siempre, bajonero al mil Pero gracias Posta a todos los que, los que escuchan Y nada, si quieren y, si saben y creen que esto puede ser de bendición para otras personas, compártanlo, estén y nada, mándenle mecha. Los requiero, los requerimos.
1: <ríe> gracias, gracias a todos, gracias a Delphi, ya. gracias a Marquito, como siempre, firme y, y gracias, nos vemos, cuídense. Nos vemos.